0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un VC. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Cette semaine, je suis avec Boris Golden qui est VC chez Partec depuis un temps près de 5 ans. Il investit dans des startups comme Plateau, JellySmack, Dashbox ou encore Glowfox. Avant de devenir VC, Boris vient d'un milieu scientifique il a fait l'école normale supérieure de Lyon, puis est devenu enseignant-chercheur. Il découvre ensuite le monde des startups et cofonde deux startups FGT Network, puis Pilk, dont il était le CEO et qu'il a vendu à Viadeo. Il a passé ensuite deux années chez Viadeo en tant que directeur produit et va se découvrir une passion pour le mentoring de startups, notamment chez le Camping, maintenant le Numa, et Microsoft. Il rejoint Partech en 2015. et Dans cet épisode, on a axé notamment sur deux sujets les différents rôles d'un VC et la valeur ajoutée d'un VC au-delà de l'aspect financier. J'espère que l'épisode vous plaira, et je vous dis à tout de suite avec Boris. Bonjour Boris, bienvenue.
1: Bonjour, comment vas-tu Jean-Charles
0: Très bien, merci de m'accueillir pour la première fois, comme je te disais, dans les locaux de Partec, dans un beau studio. Tu es le bienvenu (rire) Écoute, on va va démarrer. Est-ce que tu peux te présenter dans quelques mots et puis ainsi que le le fond aussi, tant qu'à faire
1: Oui, bien sûr. Donc déjà, alors Partec, euh, Partec, bah, c'est une maison ancienne hein, déjà, euh, 1982 Partec, euh, à San Francisco. Donc euh, aujourd'hui, on est présent à San Francisco, Paris, Berlin, également Dakar. Et euh, notre particularité c'est qu'on a un scope d'investissement très large, Euh, on peut mettre des tickets de 150 000 euros dans des très jeunes startups, jusqu'à des tickets de euh, plus de 40 millions d'euros dans des startups plus développées. Et en fait on a trois trois fonds différents, euh, principaux. Amorçage, euh, Venture et Growth qui correspondent à des startups très très jeunes, hein, euh, souvent avec des produits même pas lancés. Ensuite des startups en série A, série B euh, qui euh, commencent à amorcer de belles croissance Et ensuite des startups déjà plus matures euh, qui, euh, qui grossissent. Et euh, on a en plus un fonds euh, Afrique euh, qui, donc, depuis Dakar et bientôt d'autres, euh, d'autres endroits, euh, couvre des startups euh, euh, africaines euh, en euh, plutôt euh, série A, série B. Et un peu de site aussi. Et toi, du coup, tu et moi du coup, ça. j'ai rejoint Partech il, il y a un peu plus de 4 ans. Euh, donc, je m'appelle Boris. Euh, moi, je m'occupe de la partie amorçage principalement en France pour Partech. Euh, et donc, euh, bah, comme euh, la plupart des je j'ai, j'ai pas un parcours normé, hein, y a Vas-y, pas bah, un parcours donné. tu
0: viens Comment t'as fait pour <rire> en arriver là
1: Donc, en gros, euh, moi à la base, depuis tout petit, j'étais passionné euh, de mathématiques, euh, donc j'a- j'adore les mathématiques. Euh, j'ai découvert euh, l'informatique théorique, donc les algorithmes, les modèles formels, etc. Euh, en classe préparatoire, et donc du coup, euh, je me suis orienté à une, cherche- une carrière de chercheur euh, en mathématiques et informatiques. Donc pas grand chose à voir a priori avec euh, la géo-croûte, euh, même si aujourd'hui, finalement, les maths et l'info via tout ce qui est data science, machine learning etc sont quand même au cœur hein, d'un, d'un, ça, d'un, ça d'un ça domaine aider, ouais, de l'écosystème tech mais, euh, mais donc à l'époque vraiment rien à voir et en fait euh, j'ai fait une thèse et en parlant de ma thèse en fait j'ai commencé à m'intéresser au domaine des start-up, euh, j'ai toujours rêvé l'innovation la, la création de produits etc et en fait euh, de fil en aiguille je me suis retrouvé euh, par hasard euh, à cofonder une start-up en parlant de ma thèse et ensuite qui n'a pas du tout marché et ensuite à en faire une deuxième à à retrouver euh, cofondateur et CEO d'une start-up donc encore une fois ça s'est fait. quand je dis ça c'est fait par hasard je me suis pas dit je veux être entrepreneur. Ouais. Il se trouve que j'ai été entrepreneur et donc du coup… Euh, Parce que tu avais
0: deuxième... trouvé un problème tous les réseaux Oui, ouais, exactement. En
1: fait, euh, à travers là, mon premier projet, la, la deuxième boîte euh, s'appelait Pilk, p e l k et en fait, c'était un, un, un outil SaaS qui permettait de faire de la, notamment de la chasse de tête et aussi de la prospection euh, sur les réseaux sociaux professionnels. En fait, on s'était rendu compte tout simplement que euh, LinkedIn, euh, Viadeo, euh, euh, Xing, etc., c'était des super viviers mais que finalement, les outils qu'ils proposaient pour les exploiter N'était pas bon du tout. On avait fait un outil qu'on considérait comme être un un très bon outil et qui était très utilisé notamment par les recruteurs, les chasseurs de tête. Et voilà, et donc ça, euh, on l'a revendu à Viadeo, que moi j'ai rejoint ensuite en tant que directeur produit il y a déjà un un petit moment, hein, il y a a plus de six ans. Et et en fait, euh, la la caractéristique, c'est que moi, donc du coup, j'étais enseignant chercheur avant, j'ai toujours beaucoup aimé transmettre, c'est aussi quelque chose que je fais à titre personnel, j'ai toujours bien aimé les dimensions. Accompagnement, coaching, etc. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je dois dire, j'étais très seul. Très seul, j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai dû affronter des difficultés, même s'il si y avait des cofondateurs, en ce moment des difficultés, euh, euh, une certaine forme de solitude. Et, et j'ai toujours regretté de ne pas avoir à la fois euh, un accompagnement euh, compétent et bienveillant à mes côtés, et puis aussi quelqu'un qui puisse, euh, à qui je puisse en parler. Quoi.
0: Est-ce que la start-up, juste pour situer, tu jusque allé où Quelle quel taille d'entreprise Et tu avais levé des fonds Pas du Donc tout. Donc,
1: ou... on avait levé des fonds avec euh, des Business Angels. Okay. J'ai jamais eu l'expérience Vici, j'étais allé voir quelques VC, ça n'avait pas trop plu. <rire> euh, et puis surtout, on n'était pas du tout une genre de start-up qui, euh, qui euh, levait de l'argent avec des VC, enfin en termes de potentiel. Et euh, on, était, euh, on était une dizaine de personnes euh, et on avait euh, plus une dizaine de milliers d'utilisateurs. Euh, recruteur principalement.
0: Donc tu as quand même managé des gens et tout dans ta Oui, on avait, euh... y avait
1: vécu, vécu l'expérience entrepreneuriale ouais. et puis surtout après vécu l'expérience d'intégrer, d'intégrer ta startup dans, un, dans une startup encore mais plus grosse et puis de, d'avoir une expérience de, de management et d'innovation dans un cadre un, un peu différent, quoi, plus une scale-up on dirait maintenant. Quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'était hyper intéressant et donc du coup quand j'ai rejoint justement Via je me suis dit bon je vais passer quelques mois et je vais intégrer mon produit et puis après je m'en vais. Quoi. Et je suis, je suis quand même resté deux ans ou deux mois, donc c'est ce qui était, ce qui était quand même plutôt... Ce qui n'était pas obligé. Coup, ah non pas du, pas du tout, non, ans, non, je suis resté bien plus longtemps que, que ce que j'aurais dû. Et pourquoi en fait Parce que j'avais un poste super qui était entre euh, un Innovation Lab à San Francisco, un poste de direction de produit à Paris, euh, j'accompagnais, un, j'encadrais une thèse de Data Science en France. Enfin, c'est super, plein de facettes. Et surtout j'ai découvert à côté, ce qui est dû ma passion en métier, c'est que je me suis dit, bah, puisque j'ai pas eu cette personne qui m'accompagne, euh, bah, j'aimerais bien la devenir. Euh, en toute humilité, me disant, bah, j'ai vécu deux aventures qui ont des issues assez opposées. Euh, donc sans doute que euh, le manque que j'ai ressenti, d'autres doivent l'avoir. Et, je vais essayer de cette personne pour des gens et donc j'ai, j'ai travaillé bénévolement euh, en, plus de, en plus de mes heures chez Viadeo euh, à Le Camping à l'époque qui est devenu Sprint. Euh, et euh, à Microsoft Venture à l'époque c'est l'accélérateur de Microsoft malgré le nom un peu, un peu alambiqué et, et du coup j'ai accompagné une petite dizaine de projets. Et j'ai, j'ai adoré l'expérience, c'est-à-dire j'y passais beaucoup de temps chaque semaine et j'adorais ça. Et l'entrepreneur me disait « mais en fait, c'est, c'est super, quoi, ça nous apporte beaucoup, etc. Et je me suis dit, bah, c'est intéressant parce que finalement, très vite, dans ma semaine, le moment que j'aimais le plus et qui me faisait le plus vibrer, c'était celui-ci. Donc là, tu faisais
0: bénévolement, mais t'as, et t'as, et ça t'a permis de comprendre que tu kiffais ça à
1: De comprendre que j'adorais, en fait. Euh, en fait, je pense que c'était à la croisée du fait d'accompagner des gens, j'aime accompagner des gens, euh, du fait que tu es dans l'innovation, que tu as une vraie variété de projets. Euh, et que tu n'es pas dans l'exécution et finalement je me suis rendu compte que l'exécution c'est pas le truc qui me passionnait euh, Même si c'est un truc que j'ai, que j'ai fait forcément Et, euh, et, puis, et puis ça c'est une notion de, 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 de variété euh, de, de, de D'attaques que tu vas croiser Dans laquelle tu dois tirer des leçons Des patterns en faisant attention à ne pas trop généraliser Et il y a ce côté un peu chercheur Un chercheur c'est quelqu'un qui, qui analyse beaucoup de choses Qui essaie d'en tirer des leçons, de modéliser, de formaliser Et quand es ici pour accompagner tu dois faire ça Et donc je me suis dit c'est génial Je veux être mentor et coach de start-up Je me suis dit c'est ça ma vocation euh, sauf que c'est pas un boulot. C'est difficile d'en faire un travail euh, sauf si tu es rentier, je, je ne suis pas rentier.
0: C'est ça qu'il y en a beaucoup euh, qui proposent mais c'est, c'est bénévole souvent comme tu vas bah, en fait euh, le
1: problème c'est que tu as une startup, tu as 10 personnes de startup, la personne elle va pas payé 1000 euros par par, par euh, jour pour avoir du conseil en stratégie hein. c'est pas mmh. c'est pas un corporate et tu, elle, va, elle va pas te donner X de leur startup pour les conseils potentiels que tu vas donner et sachant que même tu si était prêt à donner ça ce qui à mon avis serait pas pas sain, c'est pas ça qui a te rangé tous les jours. Donc dans tous les cas, il y a un problème d'équation économique et j'ai nombre de gens qui m'avaient dit tu devrais devenir VC. Ils dit bah, moi, tu sais, je ne sais pas la différence entre un ébite un EBITDA, enfin, je ne sais même pas ce que c'est en fait, euh, la finance ça ne me plaît pas, je jamais aimé la spéculation, euh, pour ceux qui connaissent le milieu académique français, euh, moi j'ai fait l'école normale sup, donc euh, c'est, on ne peut pas plus à gauche quoi, enfin en gros, donc euh, moi l'entreprise, déjà, le fait d'aller migrer vers le domaine de l'entreprise, c'était déjà un, une énorme concession idéologique pour moi, alors euh, elle dans la finance, euh, on était encore loin, et finalement, bah, tu vois aujourd'hui on se parle, je suis euh, dans la finance, dans le VC, et, et très content, mais on va dire, j'ai, j'ai, euh, bah, j'ai, j'ai compris l'intérêt, j'ai compris qu'en fait on pouvait faire le VC et de la et d'ailleurs la finance reprise qui est un élément important de la construction de boîtes, même si c'est pas du tout le pilier principal de notre métier, euh, sans euh, être un spéculateur ou un euh, vilain capitaliste. Même si on fait indéniablement un job très capitaliste, on investit de l'argent et on en tire un retour sur investissement. Donc il y a guerre plus capitaliste. Hein. Mais c'est pas le quotidien.
0: Et comme et toi tu t'occupes plutôt des sites, donc justement c'est peut-être le, le tour où il y a peut-être le moins besoin d'être, d'avoir des grandes compétences financières. Euh... Ensuite
1: c'est passionnant. Ce qui est passionnant c'est qu'on est aux côtés entrepreneur entrepreneurs parfois au tout au tout, tout, tout début de leur projet, euh, dossier de financier dernières deux cofondateurs, un quand même. Pas démissionner, une vision, une idée du produit, pas de produit et là on construit tout from scratch, alors nous on construit pas avec eux au sens où on ne build de rien mais on est là dans beaucoup de discussions stratégiques en particulier si on arrive à une, une bonne relation d'entrepreneur, c'est passionnant. Donc moi ce que j'aime c'est ça, c'est ce côté euh, euh, et en plus on se bonifie parce qu'on voit de plus en plus de cas donc on a, on a une bibliothèque qui s'agrandit donc faut toujours être très précautionneux de pas se dire mais ça je sais comment c'est ou c'est toujours comme ça mais en tout cas on a un set de comparables qui Incomparable par rapport aux autres métiers
0: ouais. Justement, du coup, c'est le, le focus que je voulais avoir avec toi, c'est ce que tu m'avais proposé en amont, euh, le, la valeur ajoutée des VCI euh, en, en dehors de l'aspect financier. C'est mon suite prédilection. Alors, déjà, avant d'en parler, rentrer dans le détail, qu'est-ce qui fait que potentiellement pour que les entrepreneurs comprennent notamment que le VC, ce n'est pas facile euh, de se que là-dessus ou de passer du temps là-dessus pour qu'ils comprennent le métier du VC, les Bien différentes, différentes Alors, facettes du métier.
1: Le métier du VC, j'ai, j'ai, j'avais fait, une, quand j'étais arrivé chez tech une présentation qui s'appelait Understanding VCs, enfin, qui s'appelle toujours d'ailleurs Understanding VCs, qui peut être trouvé facilement en ligne ou sur si LinkedIn ou SlideShare, euh, où l'idée c'est de se dire quand je suis arrivé dans le métier du VC, j'ai découvert un ensemble de, de, de fondamentaux que, et je me suis dit mais en fait je ne comprenais pas euh, ce job et les premiers entrepreneurs que j'ai rencontrés m'ont, confi- m'ont confirmé qu'en fait euh, la plupart des gens, en tout cas en, là, c'était en 2015 de, de, ne comprenaient pas bien le job du VC je pense qu'aujourd'hui toujours les gens il y a plus d'éducation maintenant en France là-dessus mais il y avait peu de ressources finalement qui expliquaient en termes très simples, euh, non techniques c'est quoi le quotidien Vici qu'est-ce qu'il fait, comment il résonne etc donc sans rentrer là-dedans hein, pour des raisons de temps euh, en gros les gros jobs du VC c'est déjà il faut euh, lever un fond L'argent à investir. Il faut trouver des gens qui sont prêts à, à te confier de l'argent à investir. Ah, les
0: Limited Partners. Euh,
1: ouais les, les fameux LP, les Limited Partners. Il faut gérer ce point-là, voilà. euh, comme, comme là, la durée de vie, à quelle vitesse j'investis, comment je réinvesti, etc. Donc là, on a une dimension purement financière mais qui demande, il ne faut pas se tromper, lever un fonds, ce n'est pas, c'est pas des skills financières, c'est en tout des, des skills commerciales. Hein. Ensuite, il euh, faut sourcer les startups, ça veut dire, ben, pour investir, encore aussi les voir à un moment donné, donc euh, il ne s'agit pas de se dire, bon, ben voilà, je m'appelle Boris Golden, je travaille chez tech, voilà, j'attends les bons dossiers, non, la plupart des meilleurs dossiers, on, on va les chasser, et quand je dis, on, ce n'est pas du tout juste moi, c'est, on, on est toute une équipe, hein, on va travailler ensemble pour, on a des analyses, des associates, hein, et, euh, et ensuite, il faut se faire une opinion sur ces startup, Hein, est-ce qu'on pense que c'est un bon ou un mauvais investissement Est-ce qu'on pense qu'il y a du potentiel, etc. Ensuite, une fois qu'on avait ça, qu'on se dit je veux investir, ben encore faut-il euh, gagner le deal, gagner, <rire> gagner, parce qu'on ouais, n'est oui. souvent pas le seul à dire ça. Alors en seed c'est quand même beaucoup moins compétitif qu'en série A ou série B, mais parce qu'il n'y a pas d'évidence. Il y a un projet tout jeune comme ça, on peut se dire mais, je n'y crois pas du tout, et peut-être que ça deviendra quelque chose d'extraordinaire, on n'en on sait, sait rien, et donc on, chacun se fait sa grille de lecture et a sa sensibilité. Et, et, ensuite, faut, et ensuite, il y a une mécanique juridique et légale. On a la chance chez Partech d'un gros back-office qui s'occupe très bien de ça, mais enfin voilà, il faut que le deal, il y a un aspect... Euh, juridique et financier pour que le deal se fasse, euh, transfert l'argent, etc. Ce n'est pas ce qui prend le plus de temps, mais c'est hyper important. Et ensuite, ensuite seulement, il y a le support au portefeuille, et puis à la fin, à un moment donné, il faut aussi revendre ses parts en espérant euh, faire une plus-value. Donc, quand tu regardes tout ça là-dedans, supporter le portefeuille, effectivement, c'est qu'un, qu'un morceau de la chaîne, et en plus, c'est le seul morceau qu'un VC peut se permettre de ne pas faire. Lever un fonds, le gérer, sourcer les startups, se faire une ouais, opinion c'est dessus, obligatoire. investir et revendre ses parts en anglais, ça, il n'y a pas le choix, c'est le cœur job. Donc, euh, historiquement, euh, euh, supporter les, les entrepreneurs, ça n'a pas été le cœur job et on, et on peut le comprendre parce qu'il y a deux raisons. Y a le, ce que je viens de mentionner, ça veut dire que euh, c'est le dernier dans la liste de priorités et, et du coup, quand on a une petite équipe, qu'on n'a pas beaucoup de fonds, suggestions, etc., qu'on n'a pas des moyens au final de recruter beaucoup de gens, bah, c'est celui qui passe à la trappe. Et le deuxième, c'est que historiquement, surtout en France et en Europe, c'est un métier qui a attiré des gens qui étaient très financiers, donc sur lesquels la dimension de vraiment accompagner sur le business euh, les entrepreneurs n'était pas le focus quoi. Voilà, voilà la de disais,
0: l'équivalent de la pyramide de Maslow, de la relation financière entrepreneur dans ton article. Ouais, là.
1: Alors, alors du coup parce que donc euh, moi moi je suis un, euh, comme comme tu l'as compris euh, moi je suis un, un, un fervent non pas même pas défenseur mais un fervent adepte de, de, de de faire le maximum possible pour apporter une valeur ajoutée business, on reviendra là-dessus euh, aux entrepreneurs. Mais il faut pas oublier quand même, c'est le, le but de cette pyramide de masseau que, que j'avais faite et, et partagée sur Internet, euh, c'était de se dire, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas avant tout un acteur financier. La raison numéro un pour laquelle un entrepreneur vient chez nous, euh, c'est pas pour dire, je veux, une place, je veux que tu aies une place à mon board. C'est d'abord, j'ai besoin d'argent. Et by the way, si je peux être avec des gens qui vont m'apporter autre chose que l'argent, c'est vraiment ce que je cherche. Donc, premier, c'est évidemment... L'investissement financier, c'est-à-dire d'être capable d'apporter de l'argent dans les bonnes conditions, euh, de façon professionnelle, avec un process d'investissement qui est le plus fluide possible, etc., le deuxième, c'est de ne pas être toxique. Avant d'ajouter la valeur, déjà, de ne pas être euh, un investisseur qui va, euh, je ne sais rien, toutes les semaines appeler l'entrepreneur et dire « alors, t'as fait quoi comme si semaine Ah, mais c'est nul, faut que tu… » voilà, se prendre euh, pour le CEO, voilà, pas voilà, CEO donc, et donc, Exactement. Ouais. Où il y, y a parfois, des, des, notamment chez les angels, chez les VC, des gens euh, qui euh, entreprennent par procuration. Ce n'est pas ça notre travail. Euh, donc, euh, ensuite, euh, le fait d'avoir potentiellement des capacités de refinancement, parce qu'une entreprise, euh, bah, souvent, elle a besoin à nouveau d'argent, donc elle est capable de lui en remettre une partie ou tout quand elle ne va pas bien, euh, en tout cas quand elle a besoin d'un petit coup de pouce pour arriver à la next step bah, ça c'est important donc ça veut dire que le fait d'être capable donc là, on, reste, on reste encore dans la pure finance et ensuite tout ce que s'appelle des, des devoirs d'actionnaires donc ça va être le fait d'être dans la bonne gestion d'entreprise donc là on est euh, de, de gouvernance etc on est dans des aspects là les quatre aspects purement financiers donc là déjà ce qui est essentiel et les critères numéro un de choix ça va être ceux-là parce que si un de ces trucs-là est mal fait euh, il s'agit pas euh, t'as pas apporté de la valeur business mais as détruit de la valeur euh, de, de la valeur euh, financière ou tu fais perdre du temps à l'entrepreneur une fois que ça c'est bien fait Là on peut rentrer en fait de dire la valeur ajoutée du business La valeur ajoutée qui est de se dire bah, Au-delà de m'apporter de l'argent dans les conditions saines Et de m'aider à gérer dans les conditions saines euh, Comment tu peux m'aider à faire un business Qui marche mieux, qui est plus gros etc Et là on a deux grandes natures de, de, d'apport un, épo, un apport qui est plus plateforme Donc ça veut dire qu'en fait c'est de se dire Un VC, il cultive un écosystème Il cultive tout un tas de ressources euh, Il a accès à, 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 à plein d'informations Sur le marché, il peut donner des comparables Il peut cu- curater du contenu il peut, euh, il peut t'orienter Vers des experts euh, de tel ou tel sujet, il peut ouvrir son réseau, des oui. clients, des candidats. Donc, tout ça, c'est un aspect plateforme. Et ensuite, l'aspect qui est beaucoup plus individuel, c'est-à-dire, comme moi, euh, en tant qu'investisseur qui est suivi un centre de boîte, dans mon cas, entrepreneur, comme dans mon cas, un centre de VC, qui a vécu des choses, hein, qui valent ce qu'elles valent, euh, je peux t'accompagner avec euh, du support, du conseil, euh, du coaching, etc. Donc, okay. voilà, voilà un peu cette pyramide.
0: Donc, la différence, donc la plateforme, c'est plutôt le fond, la puissance du fond en, en tant que collectif et réseau. C'est une simplification. fait c'est, c'est euh, de levier, on va dire, du fond. Et, exactement. Et toi, en tant individu en, comment tu de la boîte Les hein.
1: frontières en pratique peuvent être, peuvent être plus, évidemment, plus, oui, euh, plus flou que ça, mais euh, moi j'aime bien le schématiser comme ça et je trouve que c'est assez, euh, c'est assez de ce qui se passe en pratique.
0: Et du coup, dans la réalité, comment ça se passe, du coup, dans des exemples personnels que tu peux, ou des bien choses sûr. que tu peux mettre en action avec tes startups
1: euh. Bien sûr, alors il euh, y, y a, on peut parler au moins de deux choses, ça veut dire de. Quels sont les formats qu'on a de travail Donc typiquement, euh, ça va dépendre beaucoup des boîtes, des entrepreneurs et, et, et des, des VCs. Moi, mon format préféré, c'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres, c'est les workshops. Workshop, ça veut dire on va se passer entre deux heures et une journée. Hier, j'étais toute la journée à Lille pour ça. Et on va d- dépiler tout un tas de sujets ensemble. Ça va être quoi comme genre de sujet Ça va être euh, l'organisation, le recrutement, la stratégie, le business plan, euh, des choix business, l'organisation des opérations… On a sujet, parfois quand c'est plutôt la vision, quel produit on va faire, la roadmap produit, euh, finalement c'est qui nos clients, euh, de, quels besoins sont prioritaires, comment on priorise, euh, là sur ce contrat, dans, dans ce sales process, je suis bloqué, comment, enfin, tout un tas de sujets sur lesquels euh, on va mettre à profit euh, un certain nombre euh, de, de qualités de VC. Et là j'aimerais revenir là-dessus parce que quand on fait ces aspects-là, euh, un certain nombre de gens, chez entrepreneurs comme chez les VC, sont dubitatifs, en se disant, bah, là en fait... Euh, Attends, tu perds ton oui. temps, entre guillemets. Donc, non, ce pas que tu perds ton temps, mais c'est de, dire, c'est de dire plutôt pourquoi, en tant que VC on serait légitime pour le faire. Et c'est une bonne question. Ah ouais. et, et si tu permets, j'aimerais apporter quelques réponses, que je trouve ça hyper important. Euh, la première, parce que je dis souvent aux gens au final, moi, j'ai t'expliqué pourquoi, j'ai considéré que je devrais vraiment être très mauvais pour ne pas apporter de la valeur. Euh, surtout à une boîte qui est jeune. Déjà, si on passe du temps avec la boîte régulièrement, on a une connaissance du contexte. Un point de vue extérieur quand même sur la boîte Mais une vision transverse sur tous ces sujet. sujets C'est à dire que moi la boîte je les connais bien quand même moi, je suis Depuis 3 ans je les connais très bien Mais je suis pas dedans au quotidien Donc j'ai cette d'entre deux De cette vue un peu d'hélicoptère qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui à mon avis est le mieux pour être un peu entre le dedans et le d'or. Et j'ai une vision transverse après tous les sujets Parce que mon boulot c'est un généraliste Je suis pas un spécialiste de la fonction RH Donc j'ai une vision assez holistique de la boîte et, et donc, ça, en termes de posture, c'est, c'est génial. C'est, euh, le CEO, tu la portes du recul, mais je veux dire, par rapport à un gars qui viendrait externe, qui n'est connaît pas la boîte, qui n'a pas l'historique, ah
0: il oui, a beaucoup plus d'insectes.
1: Exactement. Le deuxième, c'est le temps et la dispo. Euh, moi, aujourd'hui, là, je, je passe un tiers de mon temps, à peu près, avec les boîtes de le mon portefeuille, sur des semaines qui ne sont pas des semaines de 35 heures. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc j'ai, j'ai du temps. Et ce qui est formidable, c'est que je suis rémunéré, je suis un employé de Partec. Et une des parties importantes de mon travail, c'est ça. Donc, du coup, je ne suis pas un consultant qui facture à la journée ou quelqu'un qui va le faire de temps en temps pour s'amuser. Donc, déjà, quelqu'un qui a autant de temps et de disponibilité pour construire une relation avec les entrepreneurs, être toujours au courant de ce qui se passe, euh, je se renseigner en sur le marché et surtout passer du temps avec les entrepreneurs pour essayer de les accompagner dans la résolution de leurs problèmes ou parfois juste l'écouter sur leurs problèmes aussi, c'est important. Bah, ça... Il n'y a pas beaucoup de gens qui disposent de cette caractéristique-là.
0: Il y en a qui vont le faire peut-être plus que dans les board meeting. Et toi, tu vas le faire dans les workshops par exemple, ce qui. Bien sûr. Ce les, board
1: meetings, les board meeting, les board meeting sont euh, sont peut être un, un élément important de discussion stratégique, de décision, etc. Mais moi je trouve qu'en termes de productivité rien ne vaut oui. le fait de passer du temps euh, de, de passer du temps tu vois euh, pas one to one ça va être euh, on peut être plusieurs de notre côté euh, côté investisseurs et plusieurs entrepreneurs mais mais c'est, c'est, c'est très très c'est très très productif moi je trouve euh, l'aliment d'intérêt c'est un autre critère c'est le troisième critère ça veut dire que bah, en tant qu'VC c'est-à-dire que t'es, j'ai les parts de la chimée, boîte alors, donc ouais. euh, notre euh, but commun c'est quand même que la boîte réussisse euh, évidemment il y a des situations dans lesquelles il y a peu d'aliment d'intérêt si la boîte a besoin de cash que l'investisseur ne croit plus trop à la boîte là il y a des alignements mais la plupart du temps il y a un très bel alignement il y a ensuite quand même une relation qui serait avec une légitimité une confiance, une capacité d'influence c'est à dire que les fondateurs ils disent bah c'est quand même mon travail je mets beaucoup d'énergie euh, et étant représentant un actionnaire de la boîte par tech euh, je veux dire bah il se dit du coup quand tu me donne un conseil euh, peut-être que j'ai plus envie de l'écouter que même quelqu'un de très bon mais que je ne connais pas qui arrive et qui me donner un conseil sur la boîte quoi. Euh, ensuite il y a le fait que quand même bah en tant que VC euh, là, bon, dans mon cas, ça fait 80 ans que je suis par tech. Bah, j'ai, je commence à, au-delà du fait qu'avant j'avais d'autres activités euh, proches, mais je commence à avoir accumulé une certaine forme d'expérience qui est encore récente. Hein, mais justement, qui est récente, ça veut dire que je parle pas de mon expérience il y a 15 ans. Euh, et donc, du coup, bah, j'ai accumulé une Quantité d'expérience de données, etc., qui me encore modeste quand, parce que je suis un très jeune VC hein, en, en termes d'expérience, mais je veux dire, ça commence à être quelque chose. Et donc, en tout cas, c'est beaucoup plus que la plupart des gens. Bah, c'est normal, c'est mon métier, donc euh, je passe beaucoup de temps. Euh, et puis, je développe des compétences à un savoir-faire. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner un entrepreneur Qu'est-ce que ça veut dire construire une boîte Comment on essaye euh, de se faire entendre entrepreneur et euh, d'arriver à passer des messages parfois difficiles, etc. Donc, c'est euh, un, un skill set, quoi. Et puis, le dernier truc, c'est que je ne suis pas tout seul. Je m'appuie évidemment sur une infrastructure qui s'appelle Partech qui euh, a deux impacts principaux euh, à mon niveau c'est celui de me donner du temps pour accompagner un entrepreneur, je serais dans un petit fonds j'aurai j'aurais beaucoup de mal à dégager le temps que je dégage. Et le dégage c'est uniquement grâce à l'infrastructure que m'offre Partech. Et le deuxième, c'est que je peux m'appuyer évidemment sur un réseau, une communauté et tout un tas de ressources que Partech a que je serais incapable d'avoir tout seul. Et donc là, je t'ai cité 7 critères. Pour moi, ces 7 critères font que, en se donnant un minimum la peine et en y passant du temps, oui, on peut être un acteur extrêmement pertinent pour campagne start startups, mais f- encore faut-il en avoir envie et s'organiser pour euh, y passer du temps. En échange, ça veut aussi dire que je passe moins de temps à, stru- à scruter les nouveaux marchés, à comprendre les nouvelles tendances, etc. Une, une journée à 24 heures, on passe déjà beaucoup, donc euh, c'est aussi un choix. C'est-à-dire, moi, je suis, je, fais je dis pas que je suis le meilleur style de VC du tout. Il y a des VC qui vont être beaucoup plus intelligents que moi sur les à nouvelles tendances. Temps, etc. Exactement, ça. donc euh, c'est un choix. Euh, moi, c'est un choix qui est compatible avec la structure de partec, la taille des fonds, etc. Et c'est compatible surtout avec ce que je veux faire, c'est pour ça que je le fais. Euh, ce métier.
0: Et, et au-delà des, des workshops et des board meetings, tu as d'autres formats. Enfin, je vous faites des calls aussi, des choses comme oui, ça. Oui,
1: alors il y a un certain nombre de formats. Donc, il peut y avoir des formats qui sont plus euh, réguliers. Ça veut dire qu'ils vont, qui peuvent être, sont les boîtes, un, un weekly email ou un weekly call qui permet en fait d'avoir l'ongoing de ce qui se passe et d'être un peu au courant en permanence.
0: Ça, tu demandes, tu sens que fait, tu mets sois en place avec tes boîtes pour. Euh, alors, ça permet écoute, d'être plus réactif, pas dans ton, par exemple, le board meeting euh, qui est dans un mois, deux mois, trois mois.
1: Écoute, euh, figure-toi que j'ai que la moitié des de boîtes dans laquelle il y a vraiment euh, une discipline comme ça euh, très formelle. Euh, l'autre moitié, des gens avec qui on s'appelle très régulièrement et où finalement euh, on s'est dit que c'était pas forcément la peine euh, si, si naturellement on a un touch point par semaine, pas forcément la peine de se bloquer dans un agenda euh, le, le, un call récurrent euh... ça,
0: ça veut dire que t'as... c'est un travail que tu fais de manière meilleur... Dès que tu commences à travailler avec une boîte, tu leur dis voilà, euh, moi je travaille comme ça et euh, vous pouvez me consulter quand vous voulez parce que tu faut le savoir que le VC il est prêt ouais, aussi. À...
1: Bah, c'est quelque chose, c'est même pas, c'est avant l'investissement, ça veut dire que ça est parti de, de, de d'un... encore une fois je n'impose rien, hein, c'est toujours c'est toujours l'initiative d'entrepreneur. Enfin on se prend soit après un workshop on se planifie suivant, mais moi je sur Jean euh, c'est c'est vous le client. Donc enfin je veux dire, je suis pas en train de te dire, je suis board member donc je veux télé. Je veux te dire, moi, euh, c'est le kiff dans mon métier, mais après, euh, si t'as l'impression que je t'aide pas, euh, je vais pas te forcer. Hein. Puis moi, j'ai qu'un temps limité, donc à la limite. Euh, euh, do- donc c'est vraiment, ça c'est important. On n'est pas en train de s'immiscer dans le business ou euh, de profiter de notre statut d'investisseur pour pressurer, pour qu'ils écoutent nos conseils. Non, c'est pas ça, c'est basé c'est base de volontariat. Donc au-delà des boards, c'est un élément important, et des workshops, il euh, y a un côté hotline qui est très important, c'est-à-dire de se dire, s'il y a un truc urgent, Day 24. Euh, Day 24, ça veut rien dire euh, 7 jours sur 7, sur 7, H24, si tu m'appelles à 3h <rire> mon téléphone est sur silencieux mais ça veut dire que le premier truc que je ferme le vent c'est Mais voilà, euh, sachant que ça du coup en pratique, je sais que si un entrepreneur m'appelle à 3h le matin, c'est probablement qu'il y a une grosse grosse merde et le premier truc que je ferme le vent c'est effectivement ça euh, ça, ça a dû m'arriver une fois ou deux, deux fois en 4 ans, l'exemple de quelqu'un qui m'appelle en pleine nuit tellement un truc urgent ça va être plutôt, un... la plupart des choses vont se régler par mail ou par texto, mais en tout cas c'est d'être là quand il faut tout le temps, ça peut vouloir dire le, évidemment le week-end, etc, quand il y a des trucs chauds et il y a des trucs chauds, il y en a, surtout quand tu es en, en amorçage et puis il y a aussi le fait que proactivement, moi ça arrive tous les jours de proactivement partager quelque chose, une news, un article intéressant, une idée, une réflexion une proposition aux entrepreneurs parce que, bah, on réfléchit quoi je suis activement, là moi, 8 watts, bah, je veux dire, ça cogite, ça cogite puis on se dit, attends, la dernière fois, mais attends, là, je, je vous lis un truc ça me fait penser à quelque chose, donc voilà, donc il y a aussi ce mouvement-là, mais encore une fois, ce qui est important, c'est que euh, c'est quelque chose qui est consenti, c'est absolument pas quelque chose euh, euh, qui serait... Euh, subi tu n'imposes euh, pas l'entrepreneur. Non, 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 non c'est, pas, c'est pas un motif, c'est pas, c'est, c'est pas le c'est pas le rôle, et je n'aurais même pas la légitimité, ni même le pouvoir, hein, dans tous les cas, mais c'est pas du tout l'esprit.
0: D'accord, très bien. Et justement, toi, tu fais du seed. Je voulais pas au niveau des investissements. Qu'est-ce que tu, on va repartir plutôt sur le deal flow et l'évaluation des boîtes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'une boîte va t'intéresser, par exemple euh, Ça va être par rapport à la team Ça va être un timing euh, Des milestones atteintes. Ça va être euh, Qu'est-ce que ça va être une bonne boîte de seed que tu, que Alors, tu veux leur financer
1: Donc déjà, euh, donc c'est très difficile de répondre à cette question. Je vais difficile. évidemment y répondre, c'est mais il ouais. y a. Euh ce n'est pas, c'est pas les achievements qui sont le driver principal, ça fait deux mots anglais en, un peu, euh, donc c'est, 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 qui sont du coup le, enfin, le facteur principal de décision, parce que la vérité c'est que des accomplissements, du coup vous parlez français, euh, en amorçage euh, souvent il n'y en a pas beaucoup voire il n'y en a pas du tout, donc en gros si je devais donner deux critères à très haut niveau, c'est de se dire cette équipe a une capacité que je pense hors norme à exécuter une vision que je pense a un potentiel énorme voilà en, en gros donc, donc ça c'est ça, si j'ai une équipe je vous dis, ce qu'ils veulent faire, ça a un énorme potentiel et eux, mais je crois vraiment qu'ils vont y arriver, j'investis
0: et tu détermines comment, le euh, potentiel d'investisseur ensuite il y a une granularité.
1: arrêtée donc, donc ouais. en gros, euh, si on zoome un petit peu qu'est-ce que ça veut dire euh, une, une opportunité énorme ça veut dire, une grosse opportunité marché le problème ou le besoin qu'il adresse il est gros, il y a beaucoup de gens qui l'ont euh, les gens on arrive à comprendre qui c'est et il y a des trends un peu sous-jacentes qui font qu'on pense que a... c'est quelque chose qui est là pour durer c'est pas quelque chose de, de, qui est en train de, de diminuer ou qui, qui va disparaître Qui est juste un, 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 petit, un petit pic de hype Donc ça, ça fait une grosse partie du marché On se dit, il ouais, y a quelque chose à faire quoi. Euh, Et il y a un positionnement compétitif qui fait sens Ensuite, c'est de se dire, parce que c'est important, ça veut dire qu'il faut que ce problème ne soit pas adressé Ensuite, il y a la question de comment tu l'adresses parce que Donc ça, le premier, je l'appelle market euh, J'ai 4M, le deuxième, c'est modèle, c'est de se dire Ok, donc là, tu me dis, il y a une grosse opportunité. Je regarde, je te crois. Et tu me la décris bien, tu m'en parles bien, etc. Je comprends que tu as déjà un peu passé de temps là-dessus. Le modèle, ça va être de dire, c'est quoi ton produit Pourquoi il est différencié Pourquoi il crée de la valeur euh, Comment, sur quelle techno il s'appuie éventuellement quand il y a, il y a vraiment de la tech, etc. Comment tu le distribues Comment tu vas chercher tes clients Comment tu convertis tes clients en clients ou en users non payants, enfin, dans, dans l'autre modèle euh, comment un moment tu fais de l'argent, que ce soit de l'argent directement ou indirectement avec des modèles de revente de données, des step 2, etc. Et ensuite, comment ça scale et comment euh, tu crées des barrières d'entrée dans le temps avec ces modèles-là. Donc là, on se dit, waouh, c'est un bon modèle pour adresser une belle opportunité de marché. Et le troisième élément, c'est d'avoir une trajectoire une trajectoire de croissance qui va sens de se dire bah, du coup en gros c'est quoi, les, les, c'est quoi à peu près c'est très très préliminaire en, en amorçage le type de trajectoire qui pourrait t'emmener à créer une, une, une grosse boîte est-ce que, est-ce que finalement il y a ce qu'on appelle une equity historique crédible ça veut dire de se dire est-ce que j'imagine qu'en fait là la A, je vois après à quoi elle pourrait ressembler et puis ta boîte elle va avoir des besoins de cash qui sont corrélés à ce que le marché pourra t'offrir pour y arriver quant à ça tu te dis ok donc là le projet dont on parle je crois qu'il y a une grosse opportunité premier M qu'il y a un vrai bon business model pour y arriver Et troisièmement, qu'il y a une sorte de momentum, que je peux me dessiner une trajectoire qui fait sens. Et le dernier, le M, c'est management team pour pour l'équipe, c'est que que de se dire il faut que cette équipe euh, ait des qualités exceptionnelles pour y arriver qu'elle soit capable de recruter des stars, qu'elle, a, qu'elle ait une vision stratégique très très forte, un ADN très fort, qu'elle, qu'elle ait un skill de compétence déjà euh, préliminaire qui couvre bien les trucs essentiels, qu'elle ait une envie incroyable, euh, qu'elle soit une grande intelligence dans la prise de décision, qu'elle arrive à créer une culture, tout un tas de critères comme ça, on a une grille de critères hein, chez, chez Bartek là-dessus, euh, qui fait que l'équipe va être exceptionnelle. Et on dit souvent, l'équipe est plus importante, et ça fait très euh, les violons, les oui, l'humain d'abord, etc. Mais non, c'est vrai, c'est, c'est très pragmatique, ça veut dire que le projet le changer, genre l'opportunité n'était pas si grosse que ça, finalement on va sur un truc adjacent voire parfois c'est un truc complètement différent, j'ai un exemple de boîte dans le portefeuille ce qu'ils font aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec ce qu'ils faisaient initialement
0: Mais ça reste euh, la même équipe Pardon Ça reste la même équipe euh... Ça
1: reste la même équipe et, et, et l'équipe elle, bah je veux dire, on peut une personne peut partir, une autre peut les rejoindre mais le noyau et la de l'équipe en général ils ne changent pas et ce qu'on constate c'est que c'est les équipes exceptionnelles qui font les boîtes exceptionnelles euh, et, donc, et donc l'équipe c'est vraiment un critère très important, ce que ça veut dire, parce qu'en fait on... On le dit toujours, mais je pense qu'on ne se rend pas compte forcément euh, quand on fait passer métier au quotidien ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que tu vois un projet, l'opportunité est canon. Le business model qu'ils ont, le produit, etc., est incroyable. Euh, en termes de momentum, ils ont déjà de l'attraction, ça avance vite, ça avance bien. Euh, ils ont une très très belle trajectoire. Tu... Mais l'équipe, elle est juste bonne. Tu n'y vas pas. Mais c'est dur, enfin, je veux dire, c'est, c'est très très dur, tu n'y vas pas Ça veut dire que tu dis bah non, j'accepte de laisser passer cette opportunité Et, et c'est dur Et, euh, et c'est dur, et sans compter qu'en plus euh, Une équipe, il n'y a, euh, a pas Une définition normative Je euh, ne sais pas combien de mmh. qu'est-ce qu'une bonne équipe donc, euh, donc on peut se tromper, chacun sa sensibilité mais, mais c'est ça que ça veut dire En, en fait on sous-estime toujours ce que ça veut dire L'équipe, ce que ça veut dire c'est que même si tout le reste est au vert Si l'équipe elle est au orange clair Tu n'y vas pas et ça en pratique c'est, c'est une discipline à avoir parce que c'est facile d'être excité par un projet, par des métriques, etc. Euh, et il vaut mieux aller plutôt sur, sur un projet beaucoup improuvé qu'une équipe dont on pense qu'elle est exceptionnelle pour ce projet là en tout cas, parce que la vérité c'est que bah, c'est ça qui gagne quoi à la fin.
0: Bien sûr. On, on arrive aux questions de fin, ça passe vite. Ouais, <rire> alors, je suis pas alors, avoir, trois, hein. trois leçons que tu retiens, euh, que tu as apprises sur tes premières années là, justement en, en VC.
1: Alors, euh, trois, tu, tu me.
0: Oh ouais, tu, pas que ça dure un quart d'heure. Tu me
1: challenges non, non, mais <rire> euh, bah, parce que bah, déjà, j'ai, j'avais fait un, un article sur mes, mes leçons après, après euh, trois ans de Vici. Donc, du tu, coup, tu c'est. Comme met un peu à jour. Hein. Euh, ouais, il ouais, bah, faudrait que je les mette à jour, là, peut-être aux cinq ans, je sais pas. Euh, et euh, peut-être une, une première leçon que moi j'ai tirée, c'est les cofondateurs, les relations entre fondateurs, c'est un truc hyper important. Ça veut dire que le pourcentage de start-up qu'il y a dans lequel il euh, y a un problème significatif qui aboutit au départ d'un des co euh, consenti ou pas consenti, et, et hyper important. Donc du coup, ce pas du tout un truc euh, exceptionnel. Et, euh, et l'autre truc euh, qu'on a constaté, nous, c'est qu'il y avait un grand nombre de nos boîtes qui marchent hyper bien où il y a eu un énorme clash entre co-fondateurs euh, et euh, où il n'en reste parfois plus qu'un sur deux, par exemple. Donc des, des situations où, le moment où ça arrive, il euh, y a de la sueur sur tous les fronts. Hein. Donc, euh, donc ça, c'est, déjà, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment... un, un Une leçon. La deuxième, bah, elle est liée, parce qu'on va voir qu'on se parle beaucoup d'humains au final, mais ce que j'ai dit sur l'équipe, pour moi, c'est une énorme leçon. L'équipe, c'est le critère clé, tout le monde le dit. Mais ce que ça veut dire, en principe, c'est vraiment beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et et je pense que euh, beaucoup, j'ai l'impression que beaucoup de VC qui ont comme moi quelques années d'expérience finissent par se dire Ah ouais, mais je crois que j'ai compris ce que ça veut dire. Et, 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 qu'on, et qu'on comprend pas forcément à quel point c'est important et justement le fait de se dire il y a un mindset très bête en site, c'est-à-dire on investit dans des équipes pas dans des projets et ça en fait surtout quand on a, alors moi je suis un scientifique etc on a plus tendance à juger le projet mais il vaut mieux passer des heures à analyser l'équipe que des heures à analyser le marché je dis pas que le mieux c'est de faire les deux mais euh, s'il si fallait choisir alors que au début ma première année j'aurais analysé le marché pas l'équipe donc c'est, c'est, une, c'est une grosse erreur et, euh, et aussi le, peut-être le troisième apprentissage, c'est encore une fois c'est peut-être pas les, les, c'est les trois qui me viennent les premiers à l'esprit, c'est euh, l'importance de la complémentarité d'une équipe d'investissement. Moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, bah euh, moi, je pense que pour être un OVC, il faut probablement être un en ancien entrepreneur, parce que comme ça, on comprend les entrepreneurs. On... C'est pas vrai du tout. J'ai vu euh, chez Partech, on a une vraie diversité de profils. Alors, dans l'équipe-ci, on est beaucoup anciens entrepreneurs, même dans la manière de travailler, on, on travaille tous de, tout, de façon très différente. Il euh, y a des profils très différents chez Partech, dans d'autres d'ici également, et en fait... La vérité, c'est que c'est qu'il y a beaucoup de manières d'être un bon vici et que le manière, on disait tout à l'heure, se focaliser sur beaucoup sur la value-add, etc., et, qui est peut-être peut-être plus un, un, un biais d'ancien entrepreneur. C'est, une, je pense, une très bonne manière, la, la manière que j'ai envie euh, de, de pratiquer. Mais euh, la vérité, c'est qu'il y a, il y a, il y a des vici qui sont très bons euh, d'autres façons. Il y a des caractères différents et cette complémentarité-là, pareil… Encore une fois, on est sur les, un peu des, des, des lieux communs, et eh ben, cette complémentarité-là, elle est hyper importante, et nous, au quotidien, chez Bartek, là, dans nos décisions d'investissement, etc., elle nous apporte une grande richesse, voilà.
0: Merci pour tes trois, tes trois leçons, et est-ce que tu as des influences particulières dans le milieu des, des blogs que tu suis, ou des, des vici que tu aimes bien, euh, qui t'inspirent ou qui, te, qui t'aident à apprendre des choses aussi euh, au quotidien
1: Alors, écoute, euh, moi, la manière dont je fonctionne, j'ai pas de, j'ai pas de comment dire, euh, j'ai pas de personne ou de publication particulière euh, que je suis. J- j'ai, j'ai tout un flow de news, notamment Twitter, un très bon exemple. Et on va te dire, moi aujourd'hui, là où je lis le plus, les choses les plus intéressantes, les plus insides, c'est vraiment Twitter. Je ne suis une, qu'une cinquantaine, euh, une cinquantaine de comptes. Euh, très bien mais, ciblé mais et, qui, et... Ouais, et qui eux-mêmes euh, retweetent du contenu etc et je trouve que la qualité du contenu que je trouve ou des liens des articles est vachement bonne après je suis abonné à plein de newsletters hyper intéressantes mais vraiment sur le domaine de Vici en particulier c'est euh, un petit nombre de, de comptes qui écrivent et surtout qui retweetent des choses intéressantes que je trouve mon compte et donc du coup au final ça aboutit à être de plein de personnes différentes et, 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 euh, et voilà euh... Très
0: bien, et les startups du coup si elles veulent te contacter euh, c- comment elles font
1: Alors les startups si elles veulent me contacter euh, et bah du coup euh, Boris euh, Com. Euh, puis euh, si possible en ayant en étant bien sûr de bien comprendre le métier des vici pour être sûr de, de faire ce qu'il faut pour donner envie tout simplement aux gens, je réponds toujours. Hein. Quand c'est un mail perso je réponds toujours et pour donner aux au vici envie, euh, c'est pas du tout une, une position de euh, oui euh, nous on sélectionne, mais c'est juste de dire euh, pragmatiquement, vu le nombre de mails qu'on reçoit, faut essayer de sortir de lot, faut essayer de montrer qu'on, qu'on a compris comment ça marchait et qu'on est une startup qui euh, entre guillemets vaut le coup. C'est un peu dur à dire comme ça mais c'est, c'est la réalité du métier. Euh, voilà, mais euh, Donc tout on cas, on... je réponds à tous mes mails.
0: Je mettrai dans les liens du podcast bah, tes articles justement euh, sur ouais, LinkedIn. Avec plaisir, avec plaisir. Et, super. Puis, voilà, et puis les gens, s'ils si écoutent ce podcast, au moins ils auront déjà une première, euh, première étape de franchise et... euh, dans la compréhension du VC.
1: Bah, j'espère, et, en... et puis je pense qu'il y a plein de lectures euh, de ce que j'ai écrit et de beaucoup de choses sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu maintenant euh, qui rend les choses claires. Et je pense que c'est important, euh, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, et pour soi et pour l'image qu'on envoie au VC euh, en première impression, de se cultiver un peu sur l'écosystème et de comprendre, euh, de comprendre le VC avant de lever des fonds. Voilà, bah, super, merci
0: beaucoup ouais. Boris. Et merci à, à toi, Charles. <rire> à très bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Pour ne pas louper les prochains, je vous conseille de vous abonner au podcast sur la plateforme à laquelle vous écoutez vos émissions préférées. D'ailleurs, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à aller le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça ferait ferait vraiment un joli cadeau pour m'aider à à gagner en visibilité. Et moi, je vous dis à très vite, donc euh, un lundi sur deux, encore une fois, pour un nouvel épisode dans la tête d'un Vici. Allez, à plus.